0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast im Museum Moorsbruch in Leverkusen. Mein Name ist Viola Gräfenstein. In dem Podcast geht es um die Ausstellung From A to B: von Straßen, Highways und Datenströmen. In dieser Folge geben wir Ihnen einen Überblick über die Ausstellung. Die Kuratorin Heide Häusler und der stellvertretende Museumsdirektor Dr. Fritz Emslander nehmen sie mit auf Entdeckungstour. Wie kleine Ameisen schlängeln sich täglich auf der ganzen Welt unendlich lange Blechlawinen von Autos durch Straßen und Autobahnen. Eine Ausstellung nur über Straßen und Autobahnen? Nicht gerade die romantischsten Plätze, finde ich. Welche Bedeutung hat eigentlich eine Straße? Außer vielleicht so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Wem gehört sie? Was zeigt sich durch sie in unserer heutigen Zeit? Oder versteckt sich dahinter sogar eine gewisse Poesie in dem ganzen Straßenwirrwarr? Die Ausstellungskuratorin Heide Häusler hat eine ganz bestimmte Idee zu der Ausstellung. Sie lädt
1: nämlich ein, dieses plausible Nacheinander, diese Bewegung von A nach B auf ganz grundsätzliche Weise zu befragen und natürlich auch zu hinterfragen, nicht nur in einer grundlegenden Annahme, dass sich das eine aus dem anderen entwickelt und der Mensch seit jeher sich aufgemacht hat, natürlich A zu verlassen, um an B einen besseren Ort zu finden. Die Frage ist also, was man überhaupt bei B will oder ob A und B Gegensätze sind. Sind es Start und Ziel? Sind sie zwangsläufig miteinander verbunden? Steckt da eine innere Logik drin? Ist, es, ist B immer eine Steigerung? Liegt B in der Zukunft? Und A irgendwann in der Vergangenheit gibt es Nebenwege? Das sind alles Fragen, die weder ich noch die Ausstellung beantworten können, aber die die Werke zwangsläufig stellen. Und letztlich beschäftigt sich die Ausstellung damit mit der Metaphorik der Autobahn als lineares System und stellt die Frage eben danach, ob dieses plausible Nacheinander im 21. Jahrhundert noch das Programm der Stunde ist.
0: Ich bin neugierig und möchte mehr über die Ausstellung »From A to B« von Straßen, Highways.« und Datenströmen erfahren. Denn viele Menschen verbringen dort einen großen Teil ihrer Lebenszeit. Auch der stellvertretende Museumsdirektor vom Museum Morsbruch, Dr. Fritz Emslander, sieht das so.
2: Straßen und Autobahnen sind ein ganz alltäglicher Erfahrungsraum. Und es entstehen auch alltäglich Unmengen von Bildern, nicht nur durch Überwachungskameras oder in den Verkehrsleitzentralen, sondern auch privat als Handyfotos und Videos bis hin zu diesen Dashcams. Das sind aber eigentlich nur ganz flüchtige Aufnahmen meist, die über den Moment hinaus kaum von Bedeutung sind. Dagegen ist der Künstlerblick auf die Straße ein anderer. Und den gucken wir uns an, diesen Künstlerblick auf die Schönheit, oft auch auf eine bizarre Hässlichkeit von Straßenbauwerken. Und die Idee für die Ausstellung war, dass uns die Künstlerinnen und Künstler auf ihren oft abenteuerlichen Wegen an Straßen, Highways und Datenströmen, so der Untertitel, mitnehmen und ihre Einsichten mit uns teilen.
0: Die Ausstellung öffnet mit einer Videoinstallation im Erdgeschoss mit rund 100 Bildern von 42 Fotografen. Es ist ein weltweites Panorama von Straßenansichten. Amerikanische Highways, vollgestopfte Straßen in Asien, europäische Autobahnen aus allen Perspektiven. Es beginnt mit der morgendlichen Rush-Hour. und schließlich geht es wieder raus, in den Abend, bis in die dunkle Nacht. Ausstellungskuratorin Heide Häusler hat sich bewusst für diese Installation im Eingangsbereich des Museums entschieden.
1: Ja, Magnum Photos ist ja eine der bekanntesten und ältesten Fotoagenturen der Welt, wurde 1947 gegründet von Robert Kappa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour und George Roger. Und für mich war es total spannend, mal in die Archivbestände zu schauen und zu sehen, was es dort ähm, bei Magnum Photos für äh, Autobahn- und Straßenfotografie gibt. Und das Ergebnis ist nun in einem großen Screening ganz zu Beginn der Ausstellung zu sehen. Insgesamt zeigen wir Arbeiten von 42 Fotografinnen und Fotografen von, 19, äh, von den 1950ern bis heute. Und klar war mir wichtig, dort zu zeigen, was für ein weltumspannendes Netzwerk ähm, eben dieses Bauwerk der Autobahn und der Straße ist.
0: Ich werfe einen Blick auf einen Imageflyer der Stadt Leverkusen von 1969. Er zeigt ein Autobahnkreuz in Form eines Kleeblatts. Das Wahrzeichen von Leverkusen, erzählt mir der stellvertretende Museumsdirektor Dr. Fritz Emslander.
2: Also wir dachten, das ist eine Ausstellung, die wir direkt anknüpfen können an das Selbstverständnis der Stadt Leverkusen, wie es die längste Zeit lang vorherrschte. Auf dem Cover dieses Image Imageflyers ist äh, nicht das Schloss, wie man sich jetzt vielleicht als Museumsdirektor hoffen könnte, nicht das Museum Marsbruch, äh, nicht äh, das Rathaus oder dergleichen, sondern eben das Autobahnkreuz, was für die Stadt als Ganzes steht.
0: Die Stadt wurde in den 1930er Jahren gegründet und in den 1960er Jahren als autogerechte Stadt umgebaut, um dem neuen Massenverkehr Herr zu werden. Ein Imagefilm der Stadt Leverkusen von 1970 dokumentiert die Identifikation mit der Autostadt.
2: Da wird nämlich mit Stolz und natürlich auch schwerem Gerät vorgeführt, wie man für diese automobile Zukunft, in die man eintreten wollte, breite Schneisen durch das Stadtgebiet schlägt. Und den Baulärm, den überspielt dann in diesem Imagefilm ganz pathetisch Westernmusik. Also das ist schon eine Aufbruchstimmung, die es hier gab und dann gibt's eben gewaltige monumentale Hochstraßen aus Stahl und Beton, Ungetüme des Expansiven Straßenbaus, könnte man sagen, die aber die Leverkusener ganz liebevoll und ironisch äh, bezeichnet haben. Sie haben ihnen Namen gegeben, wie zum Beispiel den Tausendfüßler, den wir hier haben, oder wir haben einen Spaghetti-Knoten. Da fragt man sich erstmal, was ist das eigentlich? Ähm, äh, es ist äh, ein kleines Wunder der Straßenbaukunst.
0: Straßenbaukunst erlebe ich auch im nächsten Raum. Die Arbeiten von Uschi Huber entstanden 1999 und zeigen nicht nur Autobahnen, sondern auch den angrenzenden Raum als physisches Bauwerk, weiß Heidehäusler.
1: Sie ist an die Trassen, an die großen Autobahnen zu Fuß gegangen und, und versucht wirklich in einer sehr langsamen Begehung dieser großen Trassen, sich der Bedeutung und der Funktion auch dieser, dieser großen Bauwerke bewusst zu werden. Und ganz interessant ist, sie versieht diese Arbeit, die sie natürlich so im dokumentarischen Stil angelegt hat, mit Auszügen aus Autobahnrichtlinienbüchern, also aus der Bauingenieurszunft sozusagen, wie Autobahnen anzulegen sind. Und man ist wirklich verblüfft, mit was für einer Poesie und mit was für einer positiven Zuschreibung dort von abschwellenden und anschwellenden äh, Autobahnen, Leitlinien und Planken <lacht> gesprochen wird. Also die Poesie, die, ähm, die sozusagen in diesen Richtlinienbüchern vermarktet wird, die versucht sie natürlich aufzuspüren an diesen Unorten der Autobahn.
0: Von riesengroß zu mini klein. Die fotografischen Werke der amerikanischen Fotografin Catherine Opie zeigen Freeways rund um Los Angeles im Miniaturformat.
1: Sie holt uns diese Freeways, unter denen wir uns eigentlich so klein wie Ameisen fühlen, aber auf einmal in so eine Miniatur, die nur 5 mal 15 Zentimeter groß ist und benutzt dabei, das ist diese Einzigartigkeit dieser Arbeit, benutzt dabei ein altes Verfahren, nämlich den Platindruck, den man im 19. Jahrhundert für Reisefotografie oft verwendet hat und bringt sozusagen diese Autobahnen, die wir tagtäglich benutzen, in einen Look, der uns schon daran erinnert, dass sie vielleicht in ein paar hundert Jahren einfach vergangene Relikte
0: sein werden. Vergangenheit erleben wir auch im letzten Raum im Erdgeschoss. In großformatigen Werken, die eine riesengroße Talbrücke zeigen, spielt Hans-Christian Schink mit dem Aspekt der deutschen Geschichte nach der Wiedervereinigung. Als große Verkehrsprojekte gebaut und zwei Staaten damit verbunden wurden.
1: In den Arbeiten stecken viele Aspekte, natürlich nicht nur die, die dann auch wirklich der, der Bauingenieurskunst, der Überlegung, wie zwei Staatssysteme via Straße zusammengefügt werden können, aber natürlich auch die, die Konsequenz für die Landschaft, in die eben diese riesengroßen Trassen reingelegt werden. Gleichzeitig ist es natürlich eine düstere Anmutung, fast bedrohlich hängt diese Autobahn, diese Trasse über unseren Köpfen.
0: Ungemütlich wird es auch beim Anblick von Subars Werken. Die britische Professorin für Fotografie an der Architectural Association in London und Künstlerin hat sich mit Autobahnbaukunst in Norditalien beschäftigt. Wie ein Himmel aus Beton bedroht die Autobahnbrücke die Bauten unter ihr, die wie Spielzeughäuschen erscheinen.
1: Und bei ihr ist vielleicht der Aspekt der Erhabenheit noch, noch stärker ähm, in den Bildkompositionen eingefangen, weil, es, weil man hier auch große Trassen sieht, die sich durch Gebirge ziehen, die die äh, ganze Gebirge durch, durchmessen, die sich durch Straßen legen. Aber natürlich sieht man auch einigen Bildmotiven an, dass das zwei Seiten der Medaille sind. sozusagen. Es ist einmal dieses heroische äh, Durchziehen und gleichzeitig äh, ist einem natürlich schon bewusst, was unter diesen Trassen dann äh, passiert. Das ist jetzt nicht der Ort, an dem wir wir beide leben wollen würden,
0: denke ich. Genau das denke ich auch. Deshalb freue ich mich auf das nächste Stockwerk. Hier sieht es ein bisschen aus wie in der Schule. Zahlreiche Klapptische, auf denen Straßenatlanten liegen. Für mich hat das auf den ersten Blick nichts mit Straßen zu tun. Denn wenn man sie aufklappt, eröffnet sich eine andere Welt.
1: Plötzlich sind all die Bilder, die wir von dieser Straße haben und gerade haben wir so den Eindruck, vielleicht haben wir das jetzt verstanden und schon landen wir in einem Raum, wo die Straße einfach überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Katie Prendergast hat europäische Straßenatlanten genommen und hat tatsächlich mit Tusche alles geschwärzt, so dass wir nur noch vereinzelte Punkte auf den einzelnen Kartenseiten sehen. Das heißt, nachdem wir also im Erdgeschoss mit sehr vielen Bildmotiviken der Straße versorgt worden sind, werden die hier regelrecht ausradiert. Also wir, wir nähern uns diesem Thema ex negativo und fragen uns jetzt hier, während wir hier stehen, was die Welt eben wäre ohne diese Verbindungslinien.
0: Eine Welt ohne Verbindungen. Ein seltsamer Gedanke. Linien finden wir dann wieder im nächsten Raum. Auf den Fotos Kabel, Stränge, die aussehen wie Spaghetti. Bei den Arbeiten von Henrik Spohler geht es um den digitalen Datenfluss. Wo sind wir hier? Das sieht aus ein bisschen wie im Computerraum. Exakt, ja. Wir sehen hier die
1: Arbeit von Henrik Spohler. Das ist eine Arbeit, die heißt DataFlow, ist von 2001, das heißt auch schon fast 20 Jahre alt. Und er zeigt uns ähm, die Serverräume und die Datenstraßen und und Datennetzwerkspeicher sozusagen, in denen ähm, das zeitgenössische von A nach B stattfindet. Wir sehen also Unmengen Kabelstränge und und äh, Kassetten und große äh, Anlagen. Ähm, uns ist Natürlich überhaupt nicht klar als Außenstehende, was in diesen ganzen Trassen und Schränken passiert. Also wir ahnen es natürlich, was was da so passiert und wir lesen es auch. Wir wissen es, aber gleichzeitig bleibt es natürlich für uns eine sehr abstrakte Vorstellung, dass diese moderne Bewegung von A nach B in diesen gelb-blau-rot-lilan Linien passiert.
0: Und auch auf den nächsten Fotos ist nicht gleich klar, was hier passiert. Ich sehe eine Waldlandschaft. Mittendrin? Zwei Pylone. Das sieht mir nicht nach einer Straße aus.
1: Nee, Emma Charles beschäftigt sich nämlich damit, was wir, was wir nicht sehen können äh, letztlich. Sie ähm, geht eben dieser Glasfaserkabelleitung ähm, entlang überirdisch es ist äh, ein, eine Landschaftsarbeit wenn man so möchte und gleichzeitig hat sie es ist eben diese Arbeit die wir hier auf der, dieser Seite sehen zwei Pylone die uns darüber informieren dass da an dieser Stelle eine Glasfaserkabel entlang läuft wir haben einmal den fotografischen Spaziergang oder die Wanderung durch die Landschaft und auf der anderen Seite haben wir ihre ähm, Reflexion darüber inwiefern ähm, diese Glasfaserkabelleitung die für uns unsichtbar sind, dann doch sehr massive Eingriffe in den Naturraum darstellen. Und das auf eben auch etwas zynische und natürlich auch sehr radikale Weise, dass die Glasfaserkabel die vermag es wohl, die bisherige Glasfaserkabel nur um Millisekunden zu verbessern. Und was aber letztlich sehr, sehr viel Profit abwerfen wird, was den Hochfrequenzhandel zwischen den beiden Städten New York und Chicago angeht. Also sie beschäftigt sich mit den, mit den Abdrücken letztlich kapitalistischer Systeme in den Naturraum.
0: Die Zerstörung von Naturlandschaften im Zeichen des Profits ist ein großes Thema. Ein weiteres sind die für den Menschen nicht sichtbaren Wege von Informationen. Ich entdecke ein ähnliches Prinzip der Arbeit von Mels von Zutphen. Für seine Bilder fuhr er überirdisch den Weg der sogenannten Neutrinos ab.
1: Das sind kleinste äh, quantenphysikalische Teilchen, die kurze Zeit für, äh, für ein halbes Jahr oder so, glaube ich, die Bedeutung erlangten, dass sie schneller sein könnten als das Licht. Das war ein Experiment und der, der Ausgang eines Experimentes, das die ganze Wissenschaft hat ähm, erschüttern lassen, weil es letztlich auch die relativ Relativitätstheorie, auf den Kopf gestellt hatte, weil man festgestellt hat, dass Neutrinos, die in CERN, am Teilchenbeschleuniger, ins Gran Sasso mas massiv geschleudert werden, schneller sein könnten als das Licht. Später stellte sich das dann als ein Messfehler heraus von Zupfen zeigt uns sein Roadmovie anhand von drei Monitoren. Es ist eine Dreikanalprojektion, eine Dreikanalarbeit, wenn man so möchte. Er zeigt uns tatsächlich seine, sein Roadmovie. Er hat an seinem Auto dann Kameras angebracht, vorne und hinten. Und ähm, er fährt diese Strecke, die die Neutrinos unterirdisch, äh, natürlich einmal quer und Neutrinos vermögen, es eben durch Masse hindurchzukommen. Die haben die in 0,0 was Sekunden zurückgelegt und er versucht überirdisch diesen Weg entlang zu fahren, natürlich holprig und stolprig. Und das zeigt er uns auf dem mittleren Monitor im Schuss-Gegenschuss. Das heißt, wir sehen sowohl Kameraeinstellungen, die nach vorne weisen, also zu B, zum Ziel, aber auch immer wieder Kameraeinstellungen, die zurückverweisen auf den Start, wo es losging. Und links und rechts ähm, sind es Kompositionen von, von Stills, einmal vom Start in CERN beim Teilchenbeschleuniger und ähm, beim Ziel bei einer der größten Kameras, die es auf der Welt gibt.
0: Wir gehen in den nächsten Raum der Ausstellung. Verlorene einzelne Reifen flitzen wie ferngesteuert durch den Raum. Man muss aufpassen. Oder auch nicht? Das Spiel der Reifen. Die Choreografie ist nicht gleich zu durchschauen. Und beim Blick auf die Panoramawand fühle ich mich ein bisschen schummrig.
1: Also wir stehen hier in dem Raum, von, der von Clement Waller mitgestaltet wurde. Er hat eine Arbeit uns als Overall-Installation extra für diesen Raum angefertigt. Wir sehen eine große Arbeit, die also auf 15 Meter Länge angebracht ist. Und zwar beschäftigt er sich damit, wie die Maschine unsere Straßen aus dem Weltall liest. Und er beschäftigt sich damit, wie die Optik der Maschine, also ganz konkret eben Google Earth, wir benutzen es alle, um herauszufinden, wie wir dann am, vielleicht am Urlaubsort oder am, wie auch immer schnellstmöglich dann an unser Ziel bekommen. Er beschäftigt sich damit, wie Google Earth ähm, unsere Landschaft liest und auch für unsere Straßen liest. Und das, das was uns hier in dem Raum, man merkt, man verliert so ein bisschen den Boden unter den Füßen, man gerät in Schräglage, Schieflage, es bricht, es, es kippt. Ja, also man hat ein bisschen das Gefühl, man, man, man ist betrunken. Das kommt natürlich hinzu, dass wir auch mitten in der Installation von Julius Braugmann stehen, nicht nur von Clemon Waller, den wir an der Wand sehen, sondern um uns herum fahren diese Reifen von Julius Braugmann ähm, scheinbar von Geisterhand. Natürlich denken wir sofort alle an das selbstfahrende Auto beim genauen hinschauen, merken wir, es ist gar nicht so selbstfahrend und ähm, es ist eine schöne Allianz, die hier entstanden ist, die äh, nicht, nicht von Anfang an intendiert war, aber jetzt merkt man diese, dieses Betro diese Betrogenheit am Steuer, die man hier spürt, die Straße kippt ab und gleichzeitig fährt der Reifen von alleine. Man hat schon das, den Eindruck, dass wir als Menschen, wir müssen die
0: Kontrolle verlieren. Reifen als Synonym für selbstfahrende Automobile oder für künstliche Intelligenz? Ich entdecke, dass dieses Thema auch für einen weiteren Künstler eine große Rolle spielt.
1: Herr James Bridle ist auch ein ganz wichtiger Künstler für die Ausstellung und ähm, er beschäftigt, beschäftigt sich in vielen seiner Arbeiten und auch ähm, Publikationen mit dem äh, Eingriff oder den, den Auswirkungen der Digitalität auf unser Leben. Und die Arbeit, die wir hier zeigen, visualisiert, in welcher Form die Maschine hier jetzt in Form des selbstfahrenden Autos nach und nach unsere Optik von A nach B ersetzt.
0: Der nächste Raum setzt einen ganz anderen Akzent. Eine großformatige Malerei aus blauen Farbbahnen schmückt eine Wand. Die Kölner Künstlerin Frauke Dannert arbeitet mit Wandmalereien und Collagen. Sie macht beispielsweise aus einer fotografierten Parkhausauffahrt in England ein surreal wirkendes Kunstwerk.
1: Ja, hier sind wir im Raum von der von Frauke Dannert gestaltet wurde, eine Künstlerin. Äh, die mit äh, Wandmalereien arbeitet, wie wir hier sehen. Sie hat eine Wanduntermalung gemacht, auf die dann ihre Collagen kommen. Sie arbeitet mit äh, oder in fotografischen Collagen. Und wir haben zwei Arbeiten ausgewählt, die sozusagen so Supersysteme der Straßen zeigen, wo man letztlich als Betrachter aber auch gar nicht mehr so richtig den Anfang und das Ende versteht. Man, man verliert die Orientierung und, und findet sich wieder in einem, in einem super komplexen Straßen und, und Wegesystem.
0: Und tatsächlich, als ich die Bilder länger anschaue, kann ich nicht aufhören, darüber nachzudenken, wo A und wo B zu finden sind. Ist vielleicht alles nur eine verkehrte Idee von der Welt, wie sie zu sein hat?
1: Thomas Beyerle durfte natürlich nicht fehlen bei unserer Ausstellung, denn ähm, er ist natürlich bekannt als einer der Künstler, der schon seit Jahrzehnten im Motiv und mit dem Motiv der Autobahn arbeitet. Hier sehen wir konkret den äh, Film Autobahnkopf, indem er um es jetzt kurz zu fassen letztlich ähm, die Autobahnstraßen, die wir jetzt oder die Wege und diese diese Linien, Autobahnlinien, die wir jetzt die ganze Zeit gesehen haben, in unseren Kopf überträgt. Das heißt, wir sehen einen Kopf, durch den die Autobahnen fahren und das ist ja auch so eine These bzw. Hypothese der Ausstellung, dass dieses lineare System, das sich in die Straßen legt oder dass man in den Straßen lesen kann, dass das letztlich ein Gedankenkonstrukt ist.
0: Wir kommen in den letzten Raum auf der zweiten Etage. Das Düsseldorfer Künstlerpaar Katja Stuke und Oliver Sieber waren für ihre Fotoarbeit in Japan und China unterwegs. Ihre Bilderserie zeigt einen bestimmten Bezirk in Tokio, der bei den Bewohnern der Stadt als gesellschaftlich inakzeptabel gilt. Wer dort lebt, hat keinen guten Stand innerhalb der japanischen Gesellschaft und wird ausgegrenzt
1: Zwei unterschiedliche Aspekte. Katja Stuck und Oliver Sieber untersuchen auf ihren Walks oder ihren Walking Meditations den Raum oder den städtischen Raum, der sozusagen entlang der Trasse A und B sich zeigt und auch den langsamen Wandel, der sich an so einer Straße zeigt. Wir hatten den Aspekt eben schon bei der irischen Künstlerin Katie Prendergast, dass Straßen natürlich nicht nur verbinden, sondern auch ausgrenzen. Das ist letztlich auch dieses ambivalente System, was wir bei Hans-Christian Schink und Subar gesehen haben, es hat eben beides. Es ist ähm, mindestens genauso grenzt die Straße aus, wie sie verbindet.
0: Tajo Noratus und Nico Krebs Straßencollagen haben nichts mehr mit dem vertrauten, verbindenden Element Straße zu tun. Was hier von dem Künstlerpaar zu sehen ist, wirkt irritierend, wie eine Täuschung. Heide Häusler erklärt mir, warum das so ist.
1: Wenn wir mit der Straße im Erdgeschoss vertraut geworden sind als als verbindendes Element, kommen wir hier in der Inszenierung von Honorato Krebs natürlich auch so ein bisschen ans Ende der Geschichte, weil die Straßen ganz plötzlich aufhören, sie brechen ab, sie stürzen ins Nichts. Ähm, uns kommen viele losgelöste Reifen den Berg Bergend heruntergebrettert, herunter wo man nicht weiß, hat da jetzt ein Unfall stattgefunden. Also es setzt einfach im ganzen Obergeschoss ein Unbehagen ein, dass wir das Vertrauen, was wir im Erdgeschoss gewonnen haben, und das Vertrauen, das wir letztlich so in diese Straße gelegt haben, vielleicht im ganzen 20. Jahrhundert, gerät hier zusehends im Obergeschoss eben ins Wanken. Es wird einfach schräg, es werden soziale, ökologische, ökonomische Fragen gestellt und kritisch gestellt, weil dieses, diese Straße einfach nicht mehr so trägt.
0: From A to B. Von Straßen, Highways und Datenströmen. Für mich hat sich mit dieser Ausstellung eine ganz neue, bereichernde Sichtweise auf das Thema Straße eröffnet. Mit scheinbar unendlichen Möglichkeiten. Das war die erste Podcast-Folge zur Ausstellung »From A to B« im Museum Moorsbruch in Leverkusen. Wenn Sie noch mehr über die Künstlerinnen und Künstler erfahren und spannende Gespräche dazu hören möchten, dann abonnieren Sie am besten unseren Podcast, damit Sie nichts verpassen. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen zur Ausstellung. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns auch über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen. In einer weiteren Folge kommen Kinder in der Ausstellung zu Wort. Vielen Dank fürs Zuhören.